0: Université Paris 1, Panté en Sorbonne. Je vous invite à regarder ces, cette image. Nous sommes à Breuillet, donc dans la briqueterie que tu as montrée tout à l'heure. Là, il s'agit de briques de récupération, des briques défectueuses qui ont servi à monter, à monter le mur. Euh, on a l'impression que ce qui est sous nos yeux est un peu construit en fonction des matériaux qu'on a un peu sous la main. C'est quand même fréquent dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Après, on a l'intervention d'architectes, et c'est ce qui retient notre regard, parce que malgré tout le soin qu'on apporte à, à étudier les formes en fonction de, de leurs fonctions, on est séduit par une certaine esthétique, et l'architecte nous accroche toujours, au final, sur le terrain. Mais voilà le bâti ordinaire qu'on peut rencontrer très fréquemment, et là, bien sûr, on a une structure de béton, mais on a pris le matériau qu'on avait sous la main pour, pour élever le bâti Antoine a adopté la démarche synthétique Je vous propose la synthèse de son expérience. Je proposerais plutôt une démarche inductive en commençant par regarder le terrain voir un petit peu comment ça se fait. C'est un peu le cheminement que je vais vous proposer là pendant une courte de demi-heure. Alors, je reviens souvent à cette papeterie d'Essonne parce que finalement, c'est l'un des rares sites qui sont... Enfin, maintenant, c'est terminé. On n'a plus, plus rien. Mais quand on a fait l'inventaire, on a finalement sous les yeux une, une chronologie de l'usage de des, des matériaux depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Lorsqu'Antoine m'a demandé de réfléchir à l'importance à, à de l'emploi de la pierre meulière dans l'architecture industrielle, j'ai tout de suite pensé à ce bâtiment-là. Alors, ça vous surprend, surprendre, c'est quand même sans doute pas le plus beau du site, mais euh, c'est l'un des premiers grands bâtiments de la plus grande papeterie de France et vanté comme tel par Julien Turgan en 1861. Il écrit ça, Alors, nous arrivons devant une énorme construction en pierre meulière nouvellement bâtie. C'est le grand atelier de triage des chiffons de la papeterie d'Essonne, qui était la, la papeterie de Paris, hein, qui a fabriqué du papier euh, impression-écriture pour le développement du livre dans la première moitié du XIXe siècle. Et je m'arrêterai pas aux matériaux en regardant un bâtiment comme ça. Parce qu'on a aussi, bien sûr, pour mission, lorsqu'on arrive sur un terrain, d'essayer de qualifier le bâtiment et peut-être de lui donner un sens pour une éventuelle reconversion. Vous voyez que l'étage de rez-de-chaussée est aujourd'hui difficilement lisible. Il était vraisemblablement assez ouvert dès l'origine, selon les vues qu'on a de l'intérieur, mmh. puisqu'il abritait des lessiveuses et des piles pour la transformation de la pâte à papier, surtout des lessiveuses qui demandent peu de présence humaine. Et dans Julien-Turgan, on voit que ce sont des espaces très sombres. En revanche, le premier étage c'est l'étage où les femmes se réunissaient pour trier le chiffon et Turgant en fait des tonnes là-dessus parce qu'il n'avait jamais vu une, une si grande concentration euh, ouvrière des, gens, des femmes si appliquées, en prenant les chiffons de couleur en mettant à côté les chiffons blancs etc. en fonction des qualités pour ensuite donner des qualités différentes de papier voilà aussi, ainsi le, le, le rôle que nous pouvons jouer faire le lien entre la fonction et l'architecture ici c'est dire que le bâtiment était éclairé pour éclairer le travail très manuel de ces femmes et on aurait pu très bien ici décliner un nouvel usage qui résonne avec cela, c'est-à-dire d'immenses tables, euh, une activité soignée qui existe de la lumière. Un étudiant en architecture avait tout de suite pensé en voulant ça, hein, que ce, ce grand hall pouvait être transformé en bibliothèque. Euh, je reprends la trame d'Antoine et on avance un petit peu dans le temps. Nous sommes ici à Rissorangis, l'un des principaux chercheurs qui a travaillé sur ce site dans la salle, je suis ravi, c'est Clément Degremont et il va reconnaître des conclusions que nous avons élaborées ensemble un site extrêmement complexe à lire Démarche inductive inductives, je vous invite à, à le visiter avec moi, très honnêtement pendant au moins deux mois Clément ne me démentira pas, on n'a rien compris à ce qu'on avait sous les yeux, mais strictement rien, parce que c'est un ensemble qui a été reconverti après la seconde guerre mondiale en bâtiment pour l'armée de l'air, donc toutes les fonctions avaient disparu et les archives étaient quasiment inexistantes il a fallu travailler à partir de quelques plans, tardifs, 1930, les matrices cadastrales, et puis regarder, regarder l'architecture et comprendre comment fonctionne une distillerie pour faire des comparaisons. Les matériaux nous ont un petit peu aidés à établir une chronologie. Et par principe, si on veut remonter tôt dans la chronologie, on oublie la brique. Je fais le lien avec, euh, avec ce que dit Antoine. Les bâtiments anciens sont en Molière sur ce site. Les carrières de meulière sont nombreuses dans la vallée de la Seine en Essonne et c'est le matériau, le meilleur marché, le plus solide, qui est utilisé en premier. Ici, un hangar de la fabrique d'engrais et d'huile de pétrole qui précédait l'implantation de la distillerie Springer. Un hangar couvert d'une charpente Polonceau qui peut être datée des années 1850-60, en tout cas... On a peu de sources, on sait que c'est avant l'arrivée de Springer en 1887, on que les datations à 30 ans près, on n'est jamais très content, mais on peut difficilement faire mieux. Ici, usage de la brique, mais comme le signalait Antoine, une brique qui sert surtout à souligner les baies. Derrière cet enduit, malheureusement je ne sais pas, mais c'est vraisemblablement, comme c'est de la même génération que l'autre bâtiment, de la Melia. C'est à partir des années 1880 qu'on voit, sous l'influence d'un architecte vraisemblablement, apparaître une brique dont, dont, le, dont la mise en œuvre est ici soignée, avec euh, des pilates, c'est le bâtiment de la fabrique d'engrais qui deviendra ensuite la distillerie. Un soin effectivement assez, assez marqué, beaucoup moins ostensible que le travail de l'architecte suivant, qui est Paul Friézé. Je passe sur la malterie, je reviendrai après. Friézé intervient, et vous voyez, c'est tout de suite du Friézé c'est-à-dire pour ceux qui connaissent un petit peu architecte alsacien qui a excellé dans l'invention d'une architecture industrielle surtout pour deux types de bâtiments, les minoteries et les centrales électriques les sous-stations électriques de Paris la grande station de Bercy qui a été démolie ben, au début les années 90 euh, sont, sont de frieuse il a voulu élever la centrale électrique au rang de, de cathédrale, hein, la, la référence est plutôt religieuse la minoterie devient château fort on le voit à Corbeil-Essonne, et on le voit ici, je n'ai pas voulu vous montrer encore Corbeil-Essonne, on le voit ici avec la tour du moulin qui sert à broyer les graines pour ensuite fabriquer les levures. Cette conclusion que je vous donne est bien sûr liée à la description du bâtiment en élévation avec ses très fortes structures qui pouvaient accueillir le poids de grosses machines de broyage et en liaison avec bien sûr la connaissance de, du process de production d'une distillerie fabrique de levures. Quel usage pourrons-nous faire de ce bâtiment eh C'est en cours. Hein. Je prends sensiblement cette, euh, ce bel exemple, puisque depuis de très nombreuses années, ce site de Rissorangis orangis est l'objet de, de réflexion. Euh, plusieurs institutions s'y intéressent. Il est complexe. Nous avons une chance. C'est qu'une partie est inondable. C'est une chance pour la préservation des bâtiments. C'est une malchance pour l'invention d'un nouvel emploi. Ça demande des moyens supplémentaires. Mais, que pourra-t-on, après cette description-là, retenir d'un bâtiment comme celui-là Eh bien, la réflexion de l'architecte peut porter sur l'autonomie fonctionnelle de chacun des éléments, assemblés pour économiser la force motrice, et l'enjeu d'un bon projet sera de trouver justement une affectation qui puisse respecter la complémentarité des éléments sans altérer la singularité de ces dix éléments. Voici ce qui est possible lorsqu'il n'y a pas de patrimoine technique. Le jeu de l'architecte est plus simple. Quand il y a du patrimoine technique, c'est une autre chose. Voici un exemple d'une architecture beaucoup plus banale. J'ai repris exprès l'exemple développé par Antoine tout à l'heure. Celui de la de broyée. Une enveloppe extrêmement simple, extrêmement sommaire, qui n'est que la protection, le boîtier enveloppant protecteur, d'une série de machines et surtout de fours une réflexion a été menée sur le réemploi possible de ce bâtiment-là. La qualité de ce four, l'intérêt, le caractère pittoresque de ce four, qui est aussi l'un des derniers, hein, qui reste, Four Tunnel en place, qu'on connaisse en tout cas en Ile-de-France, a imposé d'emblée le respect de, de cette machine. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est la faiblesse de l'architecture extérieure et les coûts liés à la restauration de cette architecture-là, qui a condamné aussi en grande partie le projet. Parce que euh, ce, cette machine abritée par une structure légère, cet ensemble ne fait pas architecture reconvertie facilement sans une dépense de moyens importants. Il y avait aussi la localisation, il y avait aussi d'autres facteurs. C'est un problème d'isolation, c'est parce que pas du, tout... pas, pas du tout isolé. Ce n'est pas du tout isolé. Un four tunnel produit une chaleur très importante. Les murs sont faits pour évacuer la chaleur et non pour la retenir. Donc, on est dans une configuration inverse d'un bâtiment destiné à recevoir du public, etc. Donc, il faut quoi, soit être très astucieux, soit dépenser de, de, de l'argent, voilà. Ce type de bâtiment-là pose des problèmes spécifiques en vue d'une reconversion. Ce n'est pas du frieuse, c'est ce que je veux dire. pas les murs d'un mètre d'épaisseur euh, en Molière, euh, voilà. Alors, j'ai choisi cet exemple-là parce qu'il est, il est dans l'actualité du patrimoine, hein, de fait, depuis, depuis maintenant, six ans maintenant, hein, déjà, c'est... Sept ans. Il s'agit de six ans. Il s'agit de l'usine de euh, Guitel. Guitel, mais il faut mieux appeler Guitel pour l'actualité du patrimoine, mais euh, Râteau pour, euh, pour comprendre pourquoi elle a été construite auprès Saint-Gervais. Euh, un ensemble qui aujourd'hui euh, fait débat quant à son usage futur euh, et il fait débat parce qu'il y a une entreprise foncière importante, mais aussi parce que chacun reconnaît l'originalité de de, 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 cette, de cette construction -là. alors la lecture que m'a proposé Antoine dans la ligne de sa, de sa réflexion euh, c'est de dire on est face à une, une usine très intéressante parce que c'est une sorte de, de terminus dans l'évolution de l'usage de la brique euh, rouge avant l'usage généralisé de la brique silico on a une belle usine complète qui affiche son identité industrielle malgré le fait qu'il n'y ait pas de chaîne mais enfin il y en a un petit peu derrière quand même je vous rassure qui allie la brique rouge et la brique silico avec un soin minimal et une forte identité euh, qui affiche sa fonction productive. De larges baies euh, en arc surbaissé pour, pour éclairer les ateliers et une usine qui a lentement conquis deux îlots. Cette usine, c'est l'usine RATO, de l'ingénieur euh, académicien RATO, qui a inventé le compresseur et qui a. Euh, connu une forte croissance dès 1917 parce qu'il a pu équiper les Breguet 14 de l'armée française, les compresseurs permettant de rattraper la, la baisse de, de pression dans les moteurs lorsque les, lorsque les avions euh, volent en altitude. Il, est, il a été élu académicien grâce à ça et il produisait des compresseurs et tout type de, de pompes dans ses ateliers. C'est ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, devenu une, une usine de roulement à billes. d'Italie dit et étienne qui a fermé dans à la fin des années. Euh, 1990, début des années 2000. Voilà pour l'histoire, voilà pour la mise en évidence de la originalité de ce site en raison de ses matériaux et de son décor, mais ça ne suffira pas comme type de lecture pour justifier, par exemple, de ne pas en détruire une partie. Lire l'architecture industrielle, c'est aussi lire la complémentarité entre les bâtiments. Et ici, c'est particulièrement exemplaire. Voici une clé de lecture volontairement, je vous ai montré ce, ce pan coupé orné d'un oculus. Qu'est-ce que cet oculus eh D'abord, ce bâtiment-là, quand on regarde en détail, c'est le plus ancien, celui de Langue, 1914, le tout premier construit. Et dès 1914, il porte l'horloge de l'usine. La voici ici. En trois ans, l'usine est construite. L'horloge de l'usine n'est pas sur un Pignon. Elle n'est pas sur une tour, elle est à l'entrée de la rue. Cette rue n'est pas la rue Carnot auprès Saint-Gervais, c'est la rue Râteau, c'est la rue de l'usine. Un petit peu comme on a vu, comme on peut le constater chez Renault, qui avait annexé euh, une partie de la ville. Eh bien, détruire une partie de l'usine dit-elle, détruire l'autre côté, n'en garder qu'un, c'est détruire toute la signification, de, en tout cas une grande partie de l'histoire de, de cette usine, en n'ayant que le principal axe de circulation euh, de, de cette usine, c'est tout simplement la, la rue Carnot. D'où l'intérêt de conserver les deux façades de l'usine qui se, qui se regardent. Si, bien sûr, on défend un argumentaire patrimonial et qu'on souhaite une lecture cohérente du site, conserver une lecture cohérente du site. On peut très bien aussi avoir un autre mode de lecture, euh, urbain, économique, etc. Mais si on s'appuie sur le patrimoine, on ne peut pas euh, euh, dénigrer ce, ce type, ce type d'argumentaire. Je vous montre hein, la cohérence des façades, euh, qui, bien sûr, ont été en partie dénaturées, mais qui qui reste lisible et voilà l'autre côté de la rue qui dialogue avec un pont qui avait été construit en plus entre les deux parties qui, qui signe définitivement cette euh, complémentarité l'intérieur, je le montre là pour Antoine on a une structure de briques mais une charpente en bois hein, avec euh, les lanterneaux qui servent à la fois à éclairer et à aérer des charpentes métalliques pour, pour d'autres euh, parties on est tout simplement euh, deux ans plus tard Hein, on a utilisé le, la charpente métallique alors que quelques mois avant euh, on avait utilisé la charpente en bois je termine très vite, vous voyez mm -hmm. j'ai fait exprès très vite sur un, un ensemble euh, assez fascinant hein, qui, qui, nous, qui nous a donné envie de, de publier, qui a euh, donné lieu à une grande re reconversion récemment, les grands moulins de Pantin la grande minoterie qui est aujourd'hui reconvertie euh, n'est pas la première sur le site je, je le rappelle, donc un site ancien, très intéressant, qui offre une première clé de lecture entre le canal de Lourdes et la voie ferrée sur une parcelle extrêmement exiguë, mais très intéressante puisqu'elle se situe aux portes de Paris. L'exiguïté de la parcelle nous permet de comprendre beaucoup de choses euh, lorsqu'on lorsqu étudie une, une usine urbaine. Ces développements sont souvent liés à la, la, la possibilité de, de conquérir des emprises foncières à proximité ou l'impossibilité de le faire. Le moulin s'est construit progressivement après la Première Guerre mondiale contre l'ancien moulin et voici le terme de, de l'évolution de la parcelle, un, un ensemble extrêmement contraint sur, sur sa parcelle. Voilà ce que nous pouvions voir au terme de la construction et au terme même de la vie du moulin parce que la photo est prise en 2001 avant le début de la réflexion sur une reconversion. Alors cette, cette, cette image, je vous invite à, à la regarder parce que en fonction de, de la lecture qu'on en fait, on peut plus ou moins euh, porter atteinte au, au patrimoine dans le cadre d'une reconversion. Une lecture maximaliste pourrait être la suivante. On observe un équilibre des masses entre le magasin à gauche et la euh, semoulerie à droite. Il est assez clair dans le travail du constructeur de la, la semoulerie, Léon Bailly, en 1952, donc 30 ans après la, la construction de la minoterie que vous avez en cœur, qu'il a voulu conserver, rétablir un certain équilibre et que la, la commande qui lui a été donnée lui a permis justement de faire que le moulin soit l'élément central de la cour. Il a souligné les horizontales comme Friose avait souligné les horizontales à gauche, il a voulu que les bâtiments se répondent. Une logique donc maximaliste consisterait à dire je, je regarde le bâtiment dans l'état final de sa construction, c'est toute l'histoire de l'enchaînement des architectes qu'il faut essayer de respecter et dont il faut rendre compte, et donc on conserve ce moule. Puisque, c'est souvent une grille de lecture qu'on qu nous impose, une usine doit être considéré sur l'ensemble de son histoire jusqu'à jusqu ses derniers développements. Une autre logique, qui est, celle, qui est celle qui a été retenue, qui est la logique minimaliste, consiste à dire, je veux retrouver le moulin d'origine tel que le premier architecte l'a conçu. Et à ce moment-là, je détruis la seconde je détruis le silo le qui, qui y rajoute, et... Je, je joue avec les formes en fonction de ce que je crois être l'origine du bâtiment et de ce que je crois être, pouvoir être sa périmité. La logique fonctionnelle maintenant, qui pourrait être de nouveau mobilisée pour dire « que garde-t-on » va vraiment dans le sens de la logique minimaliste. Parce que si on veut reconstituer le process de la minoterie on se rend compte que tout se passe dans, le moulin de 1900, dans la minoterie de 1923-1925, celle de d'Eugène Haug, que l'architecte Eugène Haug est allé jusqu'au terme de la réflexion sur ce que pouvait être une minoterie. Il propose une architecture organique, chacune des fonctions est bien singularisée. Il propose un moulin gigantesque qui veut concurrencer les grands moulins de Paris et produire 100 000 quintaux de blé par an et il voit grand. Et dans cette mesure, on peut très bien défendre l'idée selon laquelle on peut détruire la semolerie, puisque si on veut, pour les générations à venir, montrer comment fonctionnait la minoterie, lire dans l'architecture, qui est une architecture parlante, les mouvements, nous pourrons le faire en ne conservant que le bâtiment de haut. Je vous rassure, ce n'est pas ça qui dicte le, 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 les premiers projets d'architecture. Mais nous, on peut se dire, oui, a priori, on pourra peut-être défendre ça. Tout dépend jusqu'où on va. Ensuite, on aurait pu reconvertir la semonerie, il y avait un projet qui l'autorisait, mais le discours patrimonial aurait dit que ben, cette semonerie a toujours été à l'écart, n'a pas fonctionné avec le monde. Là où le discours fonctionnaliste ne fonctionne plus dans le cadre d'une réhabilitation, c'est lorsqu'on s'attaque au silo, silo canal. Pourquoi alors c'est très intéressant de, de lire ce, la, 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 la manière dont l'architecte s'est défendu de construire euh, cet énorme silo de, de 3000 quintos le long, le long du canal. Il n'avait pas le droit de le faire si haut, déjà. Alors il a expliqué que c'était pour les besoins d'industrie, puis que ça ferait un signal dans la ville. Bon, à pourtant on acceptait à peu près tout à l'époque. Donc c'était dérogatoire, et c'était très bien. Euh, mais l'architecte de la ville a quand même dit, bah, ce serait quand même bien que vous essayiez d'habiller ce silo. Alors, pour Eugèneau, ce n'était pas un problème, il était tenant de l'historicisme, et donc euh, il avait l'habitude de, 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 de couronner ces bâtiments euh, de, euh, de tours de, de plan barlon en encorbellement, avec ces avec toits euh, à pans brisés extrêmement, extrêmement aigus. Mais il a quand même répondu en disant Vous savez, je vais avoir du mal à vous faire des fenêtres sur le silo parce que c'est quand même un silo. Et les grains doivent être conservés, l'obscurité, enfin, etc., etc. Et ce qui est amusant, c'est que dans le cadre de leur conversion, les architectes ont été totalement d'accord avec l'architecte de la ville. Enfin des fenêtres sur un silo. Elles sont percées, ce qui est peut-être aussi un clin d'œil à, à l'histoire, parce que cette anecdote est assez connue. Et on en a fait beaucoup pour garder cette, cette structure-là, vraiment beaucoup. Ce qui est d'origine, ce n'est plus que le couronnement. Parce que tout ça, c'est entièrement neuf, selon un procédé absolument fascinant qui a demandé des moyens tout à fait colossaux. On a grignoté les cellules des silos par le dessous. On a remonté les planchers au fur et à mesure. Pourquoi est-ce qu'on a grignoté les silos par le dessous Parce que les murs en briques ne sont pas des murs, ce ne sont que des pots de briques, ce ne sont que des parements. Il n'y a pas de mur sur un silo, il n'y a que des cellules qui se tiennent les unes les autres. Et donc on ne pouvait pas dire euh, on va détruire euh, par le haut cellules, cellules de béton armé. De béton, voilà, c est c est cellules de béton armé. Et donc les murs, euh, les murs ne tiennent rien. Donc, il a fallu grignoter, reconstruire des murs, les planchers, etc. De l'intérieur. Mmh. Ensuite, pour euh, ajuster les fenêtres, euh, il a fallu euh, s'intéresser à la brique de l'extérieur. Donc on a retiré toute la brique aussi. Vous voyez, il n'y a plus rien. C'est un moule en fait qu'on a fait, et on a remonté de la brique neuve en prenant bien soin de prendre de la brique de Varneton, de la brique belge euh, du Nord, de la brique brune qui avait été analysée d'ailleurs suite à une analyse très intéressante des architectes, euh, et, et, et euh, on n'avait plus en déterminé la provenance. Donc ils ont repris la même brique. Voilà. Je, je, je termine, ferme la parenthèse sur les prouesses qu'il a fallu pour conserver cette silhouette désigné comme élément euh, porteur d'une image forte pour le site et porteur d'une image potentielle forte pour le commanditaire, bien sûr. Côté moulin bon, on ne le voit plus, là, c'est clair, la, la, la logique de l'élévation de Deux gènes haut qui voulait un moulin extrêmement élancé, euh, manifeste du néo alsacien euh, en Ile-de-France, la grande minoterie des grands moulins de Strasbourg, euh, face aux grands moulins de Paris... Euh, qui, qui fait la nique Grand Moulin de Paris juste aux portes de Paris, c'était quand même bien ça le, le, la mission assignée à, à Eugène Haug, et bien là, euh, depuis, le, le, depuis la voie ferrée de l'Est, on, on ne le voit plus. On le voit bien de, de l'autre côté, mais pas, pas, pas depuis là. Euh, Peut-on encore lire l'architecture industrielle ici Alors, oui, puisque le travail sur les passerelles, on peut toujours tenir un, un discours. Euh, alors là, je vais être maximaliste. Il manque quand même quelques petites choses pour tenir le discours sur la production, un discours fonctionnaliste. D'abord, il n'y a plus de machine à l'intérieur. Ça, ce n'est pas maximaliste que de le dire, c'est une évidence. Il n'y a plus que des photos de machines à l'intérieur. Parce qu'on s'est dit que c'était important de le signaler, mais il n'y a, a plus de machine. Il n'y a plus ces beaux élévateurs à Godet, ces retours d'élévateurs à Godet, en bois et, et évidemment en métal, qui permettaient de, de, de tenir un discours sur la circulation verticale des produits. Les passerelles étant le support d'un discours sur les circulations horizontales. Ah, tout ça a disparu les circulations euh, par les conduits de produits ça ce sont des conduits euh, il y avait un conduit en bois la dernière étape conduit en pvc qui permettait la circulation des produits évidemment ces espaces ont été ont été, euh, ont été vidés et ce qui manquera le plus ce qui peut surprendre le plus c'est cette passerelle en surplomb sur le canal qui était là euh, pour euh, évacuer les, les sacs de farine depuis le magasin et euh, là alors petite face ici de, de notre photographe il s'est mis exactement à l'endroit où le passage se situait, une petite passerelle élégante sur, depuis le magasin jusqu'à cette passerelle là pour montrer qu'elle avait, qu avait disparu donc cet ensemble là n'est plus qu'un qu bel objet planté au milieu du moulin et ne permet plus un discours peut-être dire que c'est un, un détail on peut le reconstituer soit par image de synthèse soit plus simplement par l'imagination dans le magasin, euh, toutes les circulations ont, ont disparu. Il reste une machine. Je vais terminer là-dessus puisqu'il est là. Voilà comment elle se présentait, cette euh, chaudière double Babcock et Wilcox de 1927, euh, l'une des rares qui reste en, en Ile-de-France euh, dans un bâtiment industriel. Elle se présentait avec toute son armature et l'on pouvait lire bien sûr euh, la la circulation des produits du charbon qui alimentait la grille mécanique, une grille mécanique sur laquelle reposait le, le charbon, qui était brûlé à l'intérieur de, de la machine. Le, comment, le, le, la chaleur euh, se répartissait sur les tubulures et la vapeur d'eau était récupérée dans les ballons euh, en position supérieure. Tout cela, on peut encore le lire. Ce qu'on ne peut pas lire, vous allez voir, ce qu'on ne peut pas lire, c'est l'acheminement des produits et tout ce que les architectes avaient appelé la, la castillage tout autour qui permettait tout simplement l'entretien. On ne peut plus lire aussi, à l'étage supérieur, les phases de concassage du charbon et les phases d'évacuation des fumées puisqu'il y avait euh, des, des cheminées prates avec un ventilateur à leur base qui évacuaient plus, plus rapidement les, les, les fumées. Voici aujourd'hui euh, cet objet nettoyé, identifié. Il a perdu ce qui permettait sa lecture dans son rapport avec le bâtiment. C'est un, un objet artialisé. Euh, voilà aussi un, un je termine là-dessus, hein, un, un, un débat euh, récurrent autour de la conservation du patrimoine technique. Euh, les objets, euh, même s'ils sont esthétiquement tout à fait, tout à fait forts hein, dans cet ensemble, il n'y a, a aucun doute, même si l'historien des techniques peut tenir un discours dessus, est-ce que euh, ce n'est pas se, se priver d'une partie de, du patrimoine que de les artialiser, que de les isoler de leur contexte initial dans le cadre d'un projet qui a ses contraintes, hein, d'un programme qui a ses contraintes, ici un programme de bureau. Voilà.